0: Você está ouvindo
1: Muito boa noite, caros ouvintes, grandes amigos, aqueles que nos acompanham fielmente todas as semanas, que mandam dúvidas, perguntas, dicas, sugestões. Como que você está Igas? Como é que você tá Conta para nós como é que foi essa semana que passou de muito trabalho, muito estudo.
2: Tudo certo. Primeira semana aí. De vários jogos, então a só está começando a ter uma ideia melhor do que está se desenhando para a temporada.
1: Então, ah, nessa pergunta, eu ia fazer uma ideia melhor ou uma ideia pior?
2: Né? Porque... Não, melhor, melhor, melhor. Season Scummy, não, melhor época do ano, está chegando, não tem, não tem tristeza.
1: Fala, Leso, como é que tu tá, meu querido?
0: E aí, gurizada, medonha? Tamo bem, né, velho? Agora, hoje, hoje, todo de novo. Eu sou um viajante, é né? um cigano. Então hoje estou na capital paulista, depois de passar uns dias na capital fluminense, hoje vim vim a capital paulista, tô aqui em São Paulo, vim acompanhar minha digníssima e maravilhosa esposa, que veio fazer o um módulo da pós-graduação dela, bem na semana do aniversário dela, então a gente resolveu vir a família toda, torrei minhas férias de verão no inverno, mas tudo bem, né, é o que é o que temos pro
1: momento. Não, mas, é... mas pelo menos em São Paulo acho que tá verão, né? Cara, aqui tá
0: bem agradável, velho. Tá bem bom. Tô de camisetinha de manga curta. Então tá valendo.
1: Maravilha, então. E aí? Fala, Lenço. Um destaque único. Um destaque único dessa primeira rodada. O maior destaque de todos. Qual que foi dessa o primeira, destaque rodada de todos, que foi. primeira rodada?
0: Todas da primeira rodadas é que o Wilson vai ser futuro maior jogador da história da NFL, rapaz. Esse é o destaque. Isso. Acabou com o jogo. Aqui, é... Enquanto o Trevor o, Lawrence ficava tomando o A
1: dos dos
0: Giants, né, velho, grande defesa dos reservas dos Giants. Oh, mas... Rei da NFC East, né? Mas o o maior seu, jogador já
2: passou pela NFC East é, é o Zach Wilson.
0: O seu Trevor Lawrence, jogando com a defesa reserva de, de Cleveland, foi sacado na primeira jogada do jogo. Então, tá aí, velho, tá aí, ó. Tá aí. Já tá a prova. Mas, é, tá aí a prova pro, de que o Zeke Wilson é Tom maior Wade. do que o Trevor Lawrence.
1: Bem, Thomas é, Eduardo escapou de um sec essa rodada, né?
0: Ah, o Zeke Wilson não foi sacado.
1: Deixa eu fazer uma pergunta que já vai pautar as minhas próximas perguntas. Algum titular fez-te dar um essa nessa primeira rodada?
0: Bah, daí foi, foi forte. Tem que dar uma, é... tem que é... dar uma pesquisada.
1: Já... Não, a resposta provavelmente seja não, porque provavelmente a gente saberia, né? Se algum não, é, que, é fez,
0: teve né? muitos... Assim... Uh teve muitos jogos que não não jogou nenhum titular. Então, tipo, Carolina e Indianapolis não jogou nenhum titular. No jogo dos Jets, só jogou dos titulares a linha ofensiva dos Giants. Ali no jogo de Tampa Bay, eles jogaram, acho que só uma uma campanha, cada time com os times titulares. São Francisco também jogou só com uma campanha com o time titular. Então, ainda é assim... Miami, o jogo de Miami contra Chicago. Miami jogou bastante até, só que no fim das contas o Tua acabou lançando uma interceptação ali quando estava na, na end zone. Mas eles chegaram a jogar bastante com os times titulares. E aí agora falando sério, essa foi para mim a conclusão mais um, que mais alterou meus prognósticos para pro, essa temporada do Fantasy: foi a, a utilização dos running backs. É, na com o first team de Miami. Né, a gente tinha, eu tinha, eu mais até que o Gus, o ranking do Gus era tinha mais Gaskin um pouquinho mais para trás do que eu. Eu tinha mais Gaskin como running back número 20 e o Gus era no do Gus ele era o 22, eu acho, 20, confirma aí, Gus, por favor. 23. 23. 23. Mas cara, ele vai vou já rever esse meu ranking, é para quem não viu o jogo, não acompanhou, o nosso glorioso Malcolm Brown teve o dobro de snaps com o First Team em relação ao Myles Gaskin. Eu ainda acho que o Gaskin vai acabar uh, tendo mais snaps e mais toques na bola que o Malcolm Brown no decorrer da temporada, porque eu acho que ele é um melhor running back que o, que o Malcolm Brown. Mas não vai ser aquele domínio do backfield que a gente viu no final do ano passado. E o próprio Brian Flores disse que a ideia é fazer um, um, um comitê com três running backs, então, meu amigo Bar, eu tô, 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 tô botando na categoria de cilada. Mais gás que uma... na quinta rodada, tô botando na categoria de cilada.
2: Eu, Pode soltar a vinheta, Marcelo. Bastante. É uma cilada, viu?
1: Não, uma, alguma, Alguns sinais a gente vai tirando também, né? Encontrei aqui um touchdown de um, talvez um titular que foi do Terry.
2: É, 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 pode ser, pode ser. Bom, vou aproveitar para ver a dar enquanto ele faz, né? A temporada vai ser
0: Aliás, aliás, só só um eu, parênteses eu... aqui falando do, falando do Marcelão, já que a gente pediu a vinheta, agradecer aqui. para quem não sabe, eu tô na residência paulista dele, né? Marcelão é um cara aí que tem residências espalhadas pelo Brasil e hoje tô aqui usufruindo da residência dele em São Paulo. Muito obrigado, hein, Marcelão. Foi uma mão na roda.
1: Ou seja, amanhã, 8 da manhã, o podcast já está funcionando.
0: Exatamente. Já está no mar. Não, não, esse aqui é a residência paulista do Marcelão. O Marcelão agora mora em Criciúma, assim como eu, né? Essa aqui é a residência de São Paulo, tá vazia. Mas tipo, assim, vazia, mas a geladeira tá cheia, tem cerveja. Né? Hoje, hoje eu tô calibrado devidamente, porque a adega tem vinho, geladinho, então hoje tá, hoje tá tudo fluindo. Qualidade. Mas, Valagant, fechado o fechado, parênteses.
2: Uh, eu me preocupei bastante aí com, com, com a camisa mais vendida da temporada, que eu já estava colocando ele ali dentro do meu top 12 tie que é o nosso glorioso Tim Tebow. Não, não vi uma grande participação dele aí no jogo, infelizmente. Então, foi cortado,
1: né? Foi
2: por isso que ele foi <risos> cortado. 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 <risos> né?
1: Por sinal, ali a galera do NFL da zoeira Venezuela... Tem um, mostrou os highlights dele, é muito bom ele corre pro meio do campo para receber uma bola quando ele vir, já tem mais um em
2: cima do lado dele, com o lado, pegando a bola <risos> o, o Tevon Austin, né? O bom, o bom recepção dele
1: depois ele vai fazer um bloqueio Cara, aquele bloqueio
0: é uma coisa fantástica
1: 151 jardas 2 TDs em 7 tentativas de passe assim que
2: encontrou a defesa reserva,
0: né? Do reserva, uhum. reserva, do reserva. Não, é assim. É... Eu acho K. que K. Algum, algum... Fez um é, o cara, o Kid Hamler, essa, eu vi esse jogo. É... Eu não consegui ver todos os jogos da pré-temporada, né? Mas esse jogo do Denver eu vi. Cara, o Drew Locke pareceu bem melhor do que do que ano passado, cara. Bem melhor, mais confiante, com claro, claro, né? Vamos, vamos contextualizar, é jogo de pré-temporada, mas é, com menos aquelas, aquelas jogadas bizarras que ele fazia, aqueles lançamentos tosco. E, cara, o Kid Rena jogou muito nesse jogo, velho, conseguindo separação é, para ligas mais profundas, assim, daqui a pouco vale a pena dar uma... fazer uma fezinha, fazer uma fezinha no Kid Rena. ver o que que dá.
2: Eu oh, me é? preocupei bastante com, com o Tua. Achei ele ainda muito, muito cruz nos lançamentos. Ele buscando bastante os ali, né? Muita bola no, no uh, Me preocupou aí as perspectivas o Jalen Waddle, pro, pro resto ali dos wide do, né? do Miami, né? Além de ter um comitê de running backs, então esse ataque de Miami desceu, aí, né? desceu um degrauzinho aí na nossa... A, a não ser o Gessick, que talvez ele comece a, a subir, se ele for se tiver tantos alvos assim como ele, como ele teve proporcionalmente ali.
0: É, uma, assim, aí a outra conclusão que eu acho que dá pra gente tirar é, digamos, uma conclusão inversa, né? Tipo, de, como alguns times não jogaram com os titulares, a gente já tem uma noção de que determinados jogadores são titulares absolutos e não estão em disputa com mais ninguém. Então a gente pega os Rams que não, não usaram nenhum titular, Tyler Higgins por exemplo, não entrou em campo. É... O Tutu Etwell entrou em campo, então provavelmente o Tutu Etwell já vai ser um cara ali para eventualmente dividir uns snaps nessa jogada de profundidade com com o Dishan Jackson. E em Atlanta, por exemplo, Mike Davis não jogou, o resto todo da galera jogou. Então, muito provavelmente, Mike Davis vai ter um domínio considerável desse backfield. Então, acho que, assim, o que eu me lembro, por enquanto, do, 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 outra lembrança importante daqui, que a reserva é muito ruim, velho. Pelo amor é de Deus. Pá, véio, os caras não conseguem chutar isso. 40 jardas perto do, das traves, velho. A bola sai por uns 15 <risos> metros, velho.
1: É um negócio que eu o que eu tava fazendo, Leandro, né? uma reflexão em cima... Isso aí, mais ou menos, que você tá falando. Estados Unidos, um país aí uma população grande, sei lá, 200, 300 milhões, sei lá quantas pessoas tem, que desde as primórdias dos 5, 3, 4, 5 anos de idade já estão praticando esporte, como deve ser difícil o futebol americano, né? Véio? tu não tem mais do que 30 pessoas num país inteiro capazes de chutar uma bola. né? É. Como como é. muda, cara, o, o quarterback, até mesmo o quarterback, é inacreditável pensar que tu não pode ter dois quarterbacks bons. Não, são só é. 32 quarterbacks, que tu, tu não pode ter 100 quarterbacks excelentes para ficar revezando time. Não, nem 32, <risos>
0: né? Vamos combinar que nem 32 tem, porque ah. tem uns times aí que, tão, nem, uns nem, que não dá para ser titular, né? Vamos combinar.
1: É, provavelmente tem algo. Assim, uh, percebo que vocês não fizeram a lição de casa, não trouxeram os principais temas abordados da NFL, pelo menos os mais comentados dessa primeira rodada, que foi a briga na torcida dos Chargers. Aquilo como foi lindo, nós. né?
0: Aquilo foi lindo. Cara, o, qual, mais legal é... É, o mais legal é ver uma a senhorita. briga na sequência, do primeiro ver o vídeo da briga. Depois tem o vídeo da briga de quem tava na, na arquibancada superior. É, e aí depois tem só um gifzinho da senhora. Quando a briga tá terminando, é, essa, jogando aquele confusão. copo que foi o que começou. Que coisa <risos> fantástica. É ah, que fui, coisa linda
1: tá aqui. Em 2002 eu fui para San Diego e essas Oakland Raiders e Chargers a bosta. Peguei, peguei uma cadeira, peguei um, um assento super bom perto do estádio, mas não conseguia ver a bola de jeito nenhum. E, e era no meio da torcida dos Raiders e, meu, os caras passavam o jogo inteiro bebendo e gritando carro! E vinham comemorando que estavam bebendo mais e mais. E, velho, assim, os loucos são são paredores. Assim, então para mim, esse foi o evento mais marcante. Sem contar que o Thiago já começa um zero, né? Uma máquina.
0: Uma é, eu tô
1: te G- ah, Lezo, a gente está participando de um, de um... De um draft bacana, né? Se quiser comentar por cima, depois a ah, gente com vai com certeza. Hoje, frente, hoje, é um, né?
0: é, hoje é um programa especial. A o que ainda tá
1: acontecendo. Né? É,
0: porque enquanto a gente tá gravando aqui o programa, hoje é terça-feira, né? De noite, 10 e 20 agora, da terça. E tá rolando o um, um draft da nossa liga no é, BR Fantasy Football Ball, né, que é uma liga solidária que eles, que o pessoal ali do, do BR Fantasy Football criou uh, para ajudar a Irmã Dulce, que é uma instituição super conhecida aí no Brasil, né, de, de apoio a pessoas carentes e tal, e a gente entrou com a nossa contribuição e a gente está nessa liga. E tá rolando o draft. A gente escolheu fazer o draft lento, né? Quatro horas por escolha. Então já faz alguns dias que a gente está draftando. Quem nos segue no Twitter, arroba castbutfantasy, a gente está comentando um pouco ali brevemente as nossas escolhas. Então, nós três a gente tenta debater ali as escolhas antes de fazer. A gente saiu na escolha número 2, então a gente escolhe. As nossas escolhas são bem próximas, né? Então a gente tá tentando ali, acho que o nosso time está ficando legal, cara. É uma liga super flex, com três, uh, três vagas de wide receiver, três vagas de flex, mais essa vaga extra de super flex, sem kicker e sem defesa. É, ela é com seis pontos para passe de TD, uh, half PPR com o full PPR para tight end. Então é uma liga, ela é mais ou menos no formato da, do Scott Fishball, para quem acompanha Fantasy mais. Mas já tá mais aprofundado o Esquadro Futebol, é uma liga uh, super tradicional lá nos Estados Unidos, que várias pessoas jogam. E vamos ver, cara, tá sendo meio legal, véio, tá sendo meio legal, assim, também tá interação aí com uma galera diferente. É... E o bacana é que ajuda, né? E o bacana é que ajuda, fazer um negócio que é divertido, que a gente brinca, né, que a gente faz por diversão e acaba ajudando aí quem precisa. Uma baita iniciativa e ano que vem a gente tá de novo aí, com certeza.
1: Então. O que é a dinâmica do programa de hoje que a gente quer fazer? A gente vai fazer um mockzinho ao vivo. Vamos gravar, vamos comentando as escolhas. Uh... Gus, talk play. Vale. É uma liga né, de 12 jogadores, né, na qual, olha lá, hein? para mim para mim esse
0: aplicativo sabe mais do que nós né não, não pegou uma ketchup de primeira escolha <risos> 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 uh, então a gente a gente pegou as escolhas é, a segunda escolha ficou para mim o Gus ficou com a sexta escolha e o Fábio ficou com a décima primeira escolha então vai dar acho pra gente mostrar bem mais ou menos dentro de um range ali de cada né de espaço no draft algumas algumas estratégias a gente vai Vai draftando e vai explicando mais ou menos né, por que que a gente escolheu cada jogador. Cara, tendo saído o Dalvin Cook, eu não vou nem pensar muito. Já vou aqui, ó. Christian McCaffrey. Sem dúvida. Pra mim, a gente já falou aqui, né? O McCaffrey é a nossa primeira escolha. E a gente, assim, eu tranquilamente escolheria o Dalvin Cook caso tivesse saído o Christian McCaffrey na 1. Então acho que aqui nessa, nesse início de draft não tem muita discussão, assim. Acho que o que vai começar a ficar interessante é agora com o Gus, já que a gente teve uma sequência aqui de cinco running backs. Né? O Dalvin Cook, o Christian McCaffrey, que foi a minha escolha. O time 3 foi de Alvin Camaro, o time 4 de Jonathan Taylor e o time 5 de Saquon Barkley.
1: Para mim aí, nem Jonathan Taylor nem se nessa primeira prateleira aí.
0: Pra é, nossa. eu acho que o Gus não vai ter nem né? muita dúvida aqui, é. mas vai
2: lá, Gus. Não tem muita discussão aqui. A escolha é Derek Henry. The King.
1: Aaron Jones, Derek Hill, Nick Chubb, Ezekiel Elliott e vem pra mim. Fabinho tá no final, de forma Conforme prometido, se tem um cara de palavra nessa, nessa, nesse nosso grupo aqui, sou eu, né, velho? Eu não vou perder muito tempo. E é ele. Travis Kelsey.
2: Porque ele escolheu o Travis Kelsey aí com. Com o, o dito da Vantê Adams, Austin Eckler,
1: ainda não vou, na board. Eu não vou correr o risco de perder ele.
2: Tá, mas aí tu acha...
0: A gente já comentou um pouco sobre isso, mas tu acha, então, assim, vale a pena tu... Agora tu já tem a escolha de novo, né? Depois, na sequência, foi da Vantê Adams e o Austin Eckler. Assim, assim, se eu tivesse
1: lá pro meio, eu não ia, né? Mas pro final da primeira rodada, certamente eu pego ele.
0: Tá, daí agora, assim, na tua escolha, assim, tu ainda não marcou aqui. Uh, tu tá pensando em uh, wide receiver ou running back? Porque assim, a gente já. Os, os principais running backs já saíram, né? Então a gente já teve 5, 6, 7, 8, 9, 10 running backs saindo. A gente já comentou muito aqui de como que a terceira rodada é um pântano. É <risos> uma zona morta para running backs. E aí, tu vai correr o é. risco de deixar só para terceira? Ou,
1: ou... Certamente não. Minha escolha agora é Antônio Gibson. Um cara que, para mim, é, e te ouvindo falar, ele tem um potencial de ser aí um top 5. Então, por enquanto, estou muito feliz com as minhas duas escolhas. Aqui.
0: É, vale lembrar, hoje saiu uma notícia, tá, o Twitter tá bombando com essa, com essa informação, né? De que o Antônio Gibson... um, um... É, um outro jogador de Washington deu a seguinte informação: estamos trabalhando para que Antônio Gibson seja o nosso Christian McCaffrey. Então, deu uma bombada no Antônio Gibson hoje no Twitter. É, cara, se confirmar isso realmente, para quem viu também o jogo é, de, de Washington contra New England, que os, que os dois começaram com os ataques titulares. Deu para ver como ele vai ser utilizado, né? Ele teve quatro toques na bola, dois passes e duas carregadas. Então, é um cara que vai, vai ter muito envolvimento no ataque. Eu achei uma, uma boa escolha aqui.
1: Certamente, eu prefiro pegar o Antônio Gibson antes de Sacón Barkley, Jonathan Taylor. E, cara, não sei. Não sei se eu não prefiro ele antes de... Inclusive, do Nick Chubb. Mas também eu não sei, eu gosto do Nick Chapp. Mas o Anthony Gibson, pra mim, é um cara que tem tudo... Austin Eckler, eu escolho o Anthony Gibson, mas o Austin Eckler. Eu li uns papos de que o Chargers tá pensando em fazer um pequeno comitê de running backs, então é um negócio que me... que que liga uma luz aí pro running back, nos Chargers.
0: Cara, na sequência, então, da escolha do Fabinho, a gente teve o Diggs, o Mahomes saindo aí, o primeiro quarterbacks, ainda já na segunda rodada, Joe Mixon e DeAndre Hopkins. E já estamos na escolha do Gus aqui na segunda rodada.
1: Estamos e aí, na segunda
2: cara? rodada. Como eu já peguei um running back premium aqui, eu tenho algumas opções aqui. Pelo ADP, está tá aparecendo para mim o DK, Najee Harris, AJ Brown. E quem vai ser a minha escolha que é o Calvin Ridley, já que é uma liga PPR, ah. onde tem ele bem alto, assim, vai ser um cara que vai ter Uma perspectiva de muitos pontos, muitas recepções. Então, Calvin Ridley na escolha 6 da segunda rodada.
0: Ah, é. é, Foi uma ótima escolha. Era quem eu tava mirando aqui. Tu acabou de me roubar ele, seu merda.
1: Saindo Calvin Ridley. Esse aí, aí, eu acho que tá tendo uma hype muito grande ainda em cima dele, né? Não deve ter muito erro, não. Se é uma lesão que vem extra.
0: Cara, ele foi o receiver 4 no ano passado, com o Julio Jones e perdendo alguns jogos por lesão. Então, cara, ele saiu aqui já com o, o, o ad-receiver 5, tem como ir muito pior do que isso, não tem como ele... Eu não vejo nenhum cenário que ele não seja um top 5, top 3.
1: E agora, Lens? E, e agora.
2: Ele, ele tem uma coisa importante, se for do Ridley, assim como o Stefan Diggs, ele é um excelente corredor de derrotas, né? Então, ele é um cara que tende a se manter produtivo sempre. Uh, tem um bom quarterback para lançar, tem poucas peças para dividir, targets, então, assim, é o... É a faca e o queijo na mão para ser produtivo.
0: É, e a gente já comentou isso também quando falou dos rankings, né? Porque que eu coloquei ele na, em, na frente do Stefan Diggs. Ele é um cara que já mostrou ter muito faro para touchdown. Então, é um, um cenário muito possível ele ter mais de 10 touchdowns essa temporada. Cara, na é. sequência saiu o George Kittle, que era meu outro alvo, né? De quem é agora que eu vou
1: te fazer a pergunta. E Harris. Kittle, Metcalf e Nadine Harris. E aí vem a tua escolha. Tu vai Cara. deixar passar o, o Tyranzito lá, o Darren
0: ou tu vai nele? Não vou deixar passar. Eu vou de Darren Waller, porque eu vejo com as opções que. So, que, que né, como eu tô na escolha 2, é, eu tô já na penúltima escolha da segunda rodada, é mais fácil de tu visualizar o cenário possível que quando vai voltar para ti na terceira. Então, o que, que eu pensei? Eu garanto um Tyrion Premium aqui. É, e as opções que ainda tinham de wide receivers e running backs para mim eram opções boas, né, para eu é, poder vir cedo no tight end e seguir e seguir o baile. É, acabaram saindo AJ Brown e Clyde edwards hilaire que era quem eu tava querendo que voltasse para mim na, na terceira rodada, não deu. então assim, eu, as opções que eu tenho aqui, essa é de wide receiver, o Justin Jefferson, Keenan Allen Terry McLaurin e Allen Robinson, que são, todos eles estão no meu top, meu top 12, né? de Números de wide receiver 1. E de running back já tem J.K. Dobbins, DeAndre Swift, David Montgomery, Chris Carson. Que já pra mim, cara, são do metade pro final do running back 2. Então, eu vou de Justin Jefferson, que é o meu wide receiver é, mais bem ranqueado ainda disponível aqui. E... E aí, eu já começo a montar meu time com três é, jogadores que eu vejo como top de linha dentro de cada posição. né? Eu tenho, para mim, é, o que Christian McCaffrey, que é o meu running back 1, o Darren Waller, que é o meu Tyrant 3, e o Justin Jefferson, que é o meu wide receiver 6.
1: Tu vê que curioso, né? depois de você ter escolhido o Justin Jefferson, sai Jake Dobbins e André Swift, que a gente. Falou bastante aqui neles né, dois lá para uma quinta rodada, né?
2: É, o Deandre City tá muito hypado, mas a gente tem um certo receio com ele pelo, pela produção do ataque do de Detroit, então pela qualidade dele, ele era ali entre o primeiro ou segundo running back da, da classe dele, mas ele tá num ataque muito pouco produtivo, então as oportunidades ele não tendem a ser tão boas. E ele ainda vai ter uma competição ali com com o Jamal Williams roubando alguns targets, roubando alguns carregados, claro. Então assim, já é um bolo pequeno quando a gente discutiu, uh, e ainda ter que dividir uma parte disso, vai ser meio pesado, para ser uma escolha, um top 3 tendo ainda o que saiu na escolha 5 da terceira rodada, que é o na Allen, que é um cara extremamente produtivo também, com muitos targets. Uh, já, a gente já viu que ele tem uma boa afinidade com o Justin Herbert, então a gente... Eu não enxergo como uma escolha boa aqui o Denver City. O J.K. Dobbs eu aceito diante da escassez de running backs, mas chegando para mim aqui eu vou escolher o crush do Leso, que é o Carson na sexta escolha da terceira rodada. É
0: a é, é, melhor escolha possível aqui para mim. Porque para mim ele é o último desses... Dos, a partir dele, do que tem disponível no board aqui, já começa a ter muita, muita incógnita. Então acho que vai ser é uma boa escolha aqui fazendo... já já tendo dois running backs né, para garantir aquela posição de running back bem confiáveis e ainda tendo o Calvin Ridley ali, que é um wide receiver top 3
2: Na sequência daí saiu o Scary Terry McLaurin Josh Allen já o, o segundo quarterback já na terceira rodada David Montgomery, apesar das críticas do Fabinho e Josh Jacobs, na escolha dessa terceira
1: par, rodada. Esses parceiros que estão perdidos nessa liga, tá fácil pra gente ser campeão. <risos> <e> ser, <risos>
2: lugar. Não, não, o time o,
0: o aqui, o time 5, eu gostei com, não sei, com o, Bar, com o George Kiro e Kinnan Allen
1: é, eu achei o, o e o time 7 é
0: interessante também, com Aaron Jones, DeAndre Hopkins e Terry McLaurin. Agora, esse o time 10 aqui, sei lá, né, velho? o Elliott, Josh Jacobs, ruim não é.
2: Mas, mas não é, até é, o 9, Nick Young Patrick Mahomes e David Montgomery, apesar das nossas críticas do David Montgomery. Ele pode dar uma beliscadinha aí. O time 1 tem AJ Brown, Dalvin Cook e Clyde Edwards-Hillard. Então, assim,
1: claro, tem aqui times que a gente já sabe que não tem muito futuro. E agora? Chegou para mim aqui Chegou a minha hora de escolher. Pelo AGP, o próximo seria o Alan Robinson.
2: Que tu odeia, boa, né? já disse que tu odeia. <risos> então a gente já sabe tá que não vai escolher. É, pega o Lamb aí então, já que é o vale Alan ah, pegar
1: Entre o Cid Lamb e o Amari Cooper, eu prefiro pegar o Amari Cooper. Já peguei ele, inclusive. É... para mim, ele é um cara aí que é super confiável com o Dak Prescott. Então é um cara que, pra... que no meu entendimento... Express, que eu estou voltando a jogar como jogou ano passado, é um wide receiver aí que tem tudo pra estourar de novo. E eu vou seguir na linha agora dos wide receivers. Cara, tá difícil agora. Agora começa a ficar atrapalhado aqui. É difícil redes...
2: não pegar o Allen Robinson, né? Fala aí. É mesmo. difícil não pegar o Allen Robinson.
0: <risos> <também>. <risos> ah, vai ser bonito, velho. Vai ser bonito ele pegando o Allen
2: Robinson. Não, não vou pegar o Alan Robinson. Pua. Pega o Cid Lamb então. Pega o Cid Lamb, deixa não. os dois, vai lá, vai lá, vai até. Fica com
1: os Cara, dois, meus time. Eu vou fazer o seguinte. Que pariu, hein, velho? <risos> ah, que destino, que destino. Drive the team. <risos> pegar o Aren Robinson.
0: Claro, velho, mas tu fez o certo. Não não, não, não deixa tua mágoa com ele. Quarta rodada, velho, pra um cara que...
2: Pelo amor de Deus.
0: Que... tem toda a condição de terminar no top 12. Aí tu tá com dois wide receivers ali que podem fazer números de wide receiver 1. Claro tu partiu pro já semi, não é é um zero running back, né, porque tu pegou o Antônio Gibson na segunda rodada. Mas... É uma estratégia legal da gente discutir também, porque daí o Fábio já tá só com um running back nas quatro primeiras escolhas. E aí vamos ver como é que isso se desenvolve. Na sequência ali sa- saiu o DJ Moore que a gente tem bastante apreço. Miles Sanders, aí o time 9 segue na sua sequência de afundar o time já no draft. <risos>
1: O time 8, o time 9, pegou um pra time quem 20. quer saber, tá com Nick Chubb, Patrick Mahomes, David Montgomery e Miles
0: Sanders. Olha, velho, não, não junta um. <risos> não, tá, tá mal. O time 8 Uou. pegou o Cid Lamb, que eu achei já aí uma escolha interessante. Um, a quarta rodada é uma escolha legal. E o time 7 uh, pegou o Mike Evans. E aí tá também praticamente numa zero running back, só tendo o Aaron, Rod- Aaron Jones, desculpa. E agora temos a escolha do nosso Gus Buzz aqui.
2: E aqui volta para mim a gente já começa a entrar num território que a gente quarta rodada talvez começa a considerar aqueles outros quarterbacks que sobraram. Uh, the running back o que aparece para mim aqui: Travis Etienne, Miles Garrett, Kareem Hunt, Chase Edmonds, Mike Davis, Javonte Williams, James Robinson. Nada que emocione. Então, a gente, the wide receiver: Julio Jones, Chris Godwin, Robert Woods, Cooper Cup, Adam Thielen, Tyler Lock, Kenny Golladay. O que vocês acham que eu vou aqui? Vamos ver se o Leza sabe acompanhar tu, tu vai de rolhão,
0: né? Que eu sei que tu ama o Julio Jones. Vai de rolhão.
2: Não, que bem que vai fazer O combo com
0: o combo com, aí Robert do né?
2: É, Robert até Tudes, porque na verdade... Minha, é, é, o, é o piso mais seguro aqui, né? É, uh, tem sempre o receio de lesão com o Julio Jones. O Chris Godwin tá num ataque produtivo, mas que vai dividir muitos alvos. E o Robert Woods, para mim, é o cara que tem, apesar dele não ter tanta expectativa de touchdown, né, ele tem um problema ali de fazer muitos touchdowns, mas ele tem um piso de produção e nesse ataque sem o Jerry Goff esse ano eu acho que ele tende a, eu estou hypando ele bastante aqui na carta rodada, mas escolha é muito justa.
0: É, eu achei interessante, assim, até porque como tu tem o um website com o Calvin Ridley, tu fez uma, né, eu achei que a, que a, a montagem do teu elenco tá interessante, porque tu, tu, tu combinou jogadores de, um, de upside bem alto com jogadores de piso uh, né, seguro. Então tu tem ali o Derrick Henry, que pode ser, acaba, acabar como o running back 1 de geral, com o Chris Carson, que é aquele cara que tu sabe vai ser um running back 15, 13, 17, vai ficar naquele... Né, nunca vai ser um running back top 5, mas dificilmente vai deixar de ser um top 20. E o Robert Woods é a mesma coisa, né? O Kevin Reader, que tem total condição de ser o wide receiver 1 no geral, com o Robert Woods que vai ser aquele wide receiver 13, wide receiver 15, né? Naquele range ali. E aí tu já tá tem um, combinando jogadores de upside com jogadores de, de piso mais alto, achei legal. O, na sequência ali saiu o Chris Godwin pro time 5, é, o Julio Jones pro time 4, e o Lamarino Lamarino, Lamar Jackson, saindo pro time 3. Uh, o Lamar já é o quarto. O quarto QB. E daí, chega a minha vez de novo. Ah, vê quem que a gente tem aqui. Vamos lá. O, o primeiro aparecendo no bordo é o Caio Pitts, que não tem nenhuma chance. Eu já falei aqui, não tem nenhuma chance. De eu, mesmo que eu não tivesse draftado o Darren Waller, nenhuma chance de eu ele na quarta rodada. É... E os running backs já começam a ficar meio escassos, escassos. Travis Etienne, Miles Gaskin, que a gente falou um pouco aqui, que a gente já está um pouquinho com o pé no freio em relação a ele, Kareem Hunt, Chase Edmonds e Mike Davis. É... Eu vou arriscar um pouquinho, cara, porque o, prime... o wide receiver mais bem ranqueado aqui, que tá aparecendo ainda no board, é o... justamente também o meu wide receiver preferido desse time dos Rams. Quando a gente falou dos rankings, eu falei ali por que que eu tenho o Cooper Cup uh, bem alto. O Cooper Cup é o meu, meu wide receiver 13. Então eu vou draftar o Cooper Cup e aí vou ver o que, que cai pra mim de running back na volta. Uh, porque eu, aí com as opções que tinham ali, principalmente o Mike Davis e o Kareem Hunt, eu achava que eu estava relativamente bem servido de running back 2. Uh, o time 1 um acabou pegando o Travis Etienne e o Kyle Pitts. Então, eu vou seguir o meu draft aqui com o nosso gloriosíssimo Mike Davis. É, eu não estou não assim, muito, né? Assim, a gente não tem um, muita. Não, não é uma escolha emocionante, né? Vamos combinar que o Mike Davis é aquela escolhazinha assim. É... Ninguém vai chegar e dizer, pô, pá, velho, o Leso pegou o Mike Davis. Que baita escolha. Esse,
1: que baita escolha.
0: É, ninguém vai dizer, né? Ninguém vai dizer, mas cara, o Mike Davis a gente estava comentando aqui, é claramente vai ser o running back um do time. Eu não, eu não, eu não vejo um cenário em que eles façam algum tipo de troca ou assinem com algum agente livre para competir ali nesse backfield, até porque Atlanta está numa condição financeira muito apertada. Eu não vejo eles como um time assim que seja um contender para tipo, ah, não, vamos fazer um trade aí para pegar um running back, tá sei lá, pegar o em Hunt para botar ele para bombar aqui no nosso time, entendeu? Então, é, eu acho que, que o papel do Mike Davis está relativamente seguro. Ele não tem um piso muito, é né, um teto muito alto, mas eu acho que é, considerando que eu, eu apostei cedo em Tyrend e nos wide Receivers acho que f- foi um valor legal Mike Davis na quinta rodada
1: sim e se o nosso mock foi semana passada provavelmente tu não teria dúvidas de pegar o Miles Gaskin
0: nenhuma não teria nenhuma dúvida de pegar o Miles Gaskin aí agora com essa ele sai depois né logo na sequência tu escolhe
1: Mike Davis ele sai logo na sequência Mark Andrews Tyrend o time 4. Karen Hans para o time 5 e chega a vez de
2: mas... Eu, Aqui na escolha a 6 da quinta rodada, eu não tenho muita dúvida. Eu vou com a escolha mais segura aqui, que é a uh, ah, Justin Jefferson. Sim. O Justin Jefferson está aí lidando com algumas lesões. Uh, o Adam Thielen é um cara muito confiável. Claro que ele não tem mais o hype que ele tinha há dois, três anos atrás. Mas ele é ainda é um cara que vai ter um piso de produção. Então, dentro do meu da minha construção de elenco, de querer montar aqui no início caras confiáveis com piso de produção e com algum hype para depois lá mais para baixo, poder pegar os caras com, com mais upside. Acho que o Adantini é uma, uma boa escolha dentro do que se apresentava que vem aí para gente que, que a gente vai comentar. Logo na sequência vem Tyler Locker, que é um cara muito irregular, Jamar Chase, que tem o upside, mas é uma incógnita, Kenny da que a gente já comentou dentro desse ataque dos Giants, não sabe o que, vai, o que esperar dele, apesar de, de talento ele ter. E TJ Rock, isso também um ataque Capenga, do Detroit. Eu gosto dele, mas quinta rodada ainda é cedo, tanto para ele como para o Mark Andrews. Então, essa, esse é o nosso segundo uh, uh, pra, segunda prateleira de Tarendas que a gente está considerando pegá depois da sexta rodada, só para diante Eles estão saindo um pouco antes disso, então para mim não é valor.
1: E tu vê que coisa sensacional, que é a magia do fantasy, a mágica, porque é uma das coisas mais legais que o ser humano já inventou. Agora eu tô ferrado com o running back. Né? Fui, peguei, fui pegar o Travis Kelce na primeira para garantir o Tyranny top. E agora eu tenho só o Antonio Y no meu time, até né? a partida do meu quinto jogador. Eu vou de Javante Williams. É... É uma aposta, né? mas entre ele e os outros uh, running backs que eu tenho, a opção de, de escolha aqui uh, é o que eu sinto mais segurança ainda, né? o, o melhor risco-retorno. Depois da, de mim, uh, o time 12, que é o último, pegou o Deontay Johnson e uh, o Brandon Ayuk seguiu na linha de, de dois uh, wide receivers. E volta para mim pra eu pegar mais um running back. E eu vou pegar... Que pariu, hein, meu?
2: Olha que a família brasileira tá vendo, a gente tá falando palavrão pra caramba. É, mas, é. A, gente
1: tá, a gente tá gravando ao vivo, né? A gente
2: tá gravando ao vivo. é yeah. Fazendo mock ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, bicho.
1: Cara, eu vou seguir o, o analista aqui, vou pegar o Rodeo, né, velho? Não vejo nada, não, não, não sinto segurança nenhuma. Além do Roger aqui. Então, peguei o Roger. Tu, mim tu é um prefere o Roger que...
0: ou o Coronel Mostarda, então? Prefiro. P- pelo histórico Prefiro. de lesão do Coronel Mostarda? Ou é, do pelo histórico que... de lesão.
1: Eu ia chamar o Coronel Mostarda de canelinha de vidro de mostarda. Mas, <risos> é, pelo histórico de lesão, exatamente. Uh-huh. Depois do, depois do road sai Michael Thomas, que ninguém sabe onde vai jogar. Chase Edmonds, que é um cara que estava um pouquinho ali no risco. Thames que é um cara que a gente gosta bastante aqui, e Prescott. E volta o Gans.
2: E aí, o que pinta pra mim é que começou uma corrida pelos quarterbacks daqui da, da, da nossa terceira prateleira. E aí, como eu ainda não tenho um quarterback no meu time, eu tô afim de ter um quarterback produtivo, eu vou ter Justin Herbert aqui na sexta escolha da sexta rodada. Acho que é um cara também que já mostrou, na primeira temporada dele, já mostrou Uh, tudo que veio, bateu o recorde aí de, de touchdowns. Uh, acho que tem um. É, também, um cara com um piso relativamente seguro aí, tem um ataque produtivo. Uh, fico tranquilo de pegar o Justin Herbert aqui nessa escolha. É. Depois
1: do Justin Herbert sai uh, o Coronel Mustarda, DJ Chark, o James Robinson e cai para o que também não tem quarterback. Aí, será que o homem vai de quarterback?
0: É, Eu não tenho quarterback aqui, os quarterbacks que, que aparecem para mim nesse momento. Russell Wilson e Aaron Rodgers, né, são os mais bem com IDP mais alto, né, daqueles uh, que aparecem. É, mas eu não vou de running back nesse momento. Eu acho que como eu fui de tailândia muito cedo, eu acho que eu, eu, eu não usar essa escolha de sexta rodada em um wide receiver ou num running back é um, vai vai deixar meu time muito fraco nessas skill positions. Então eu vou optar por deixar um pouco mais Uh, Para depois uh, a escolha do. do QB. Vai pegar
1: aí agora.
0: Ah, não, cara. Eu, aqui a gente, quem, quem nos acompanha sabe o quanto eu, eu tenho apreço pelo Curtland Sutton. Uh, que eu tenho ele num ranking bem alto. Então é ali que eu fui. Eu fui no Curtland Sutton como meu uh, wide receiver 3, do meu time, né? Vai jogar ali na posição de Flex. Ele que é o meu. Uh, wide receiver 21. Então eu acabei saindo daqui com três dos meus top 21 no, na, na posição de wide receiver. Um, e agora com as escolhas de Russell Wilson e Odell Beckham Jr. pelo time 1, a escolha volta pra mim. E aí, meu amigo, é que a, como diria a minha falecida avó, é aí... Yeah. Ah, agora que... Yeah o olho da gachada porque eu já tenho né o time com três wide receivers então aqui já começa a ser uma montagem mais ou menos dos dos reservas né uh, eu não vejo muito valor nos running backs que estão aqui disponíveis talvez o demian Harris que é, aí o jogo da pré-temporada mostrou que ele que ele é o considerado running back um do time mas ele não tem nenhum envolvimento no jogo aéreo, né? a gente viu que ainda continua sendo James White. O Ramondre Stevenson mostrou um bom potencial, e a gente sabe que o Bill Belichick, ele não se prende muito por nome, enfim, quem estiver jogando melhor ele vai botar. Então eu vou é, com o Robbie Anderson, que é o meu wide receiver 24, então eu já estou com quatro dos meus top 24 aqui, E eu acho que eu já estou na posição de wide receiver, eu estou bem calçado. Já estou bem seguro aqui com o que eu tenho para eventualmente na oitava rodada, oitava, nona rodada, dependendo de como o board cair, já poder eventualmente investir no no quarterback ou começar a buscar alguns running backs de upside.
1: Depois então aí do Robby, saiu Chase Claypool, Melvin Gordon, Cilada Bino, Diz o Senna, que chega pro Gus aí, que tá com um time massa, hein,
2: Gans É, eu já tenho dois running backs, que Henrique e Carson já tenho dois receivers, uh, Calvin Ridley, Robert Woods e o Flex ali, Adam Tilly, já tenho o Justin Herbert de quarterback. Então, eu acho que eu já tenho uma base bem sólida, eu posso começar aqui na sétima, eu prefiro fazer isso a partir da oitava, mas dar um chute na lua. Então, eu já vou dar um chute na lua com um cara que nas mãos do cara certo, eu acho que tem tudo para ser produtivo, ainda mais que o cara que tá na frente dele tem um histórico de caneleiro e vida. Eu vou de Trey Sermon, running back do São Francisco 49ers. Então, com o Kyle Schenner, eu acho que ele pode explodir. Eu já já me arrisco aqui a dar um tiro nele na, na sexta escolha da sétima rodada, que vendo o que tem pela frente. Mas isso mais porque eu já tenho uma base sólida. Se eu não tivesse dois running backs que eu confio, já não tivesse um flex confiável, eu não sei se eu... Na sétima eu já faria isso, mas aqui eu já começo a poder fazer isso com mais tranquilidade.
1: Aí depois disso sai o Juju, Dallas Gotberg, Noah Fent e Aaron Rodgers chega para mim. E aí chega para mim aqui num momento de tensão. Uh, eu vou... De uh, wide receiver aqui, porque eu acredito que na volta eu consigo pegar uh, o meu quarterback. Então eu vou de Jerry Judy, que é um cara que eu acho que tem tudo aí para daqui a pouco roubar o lugar do, do Alan Robinson. Uh, quando eu pego o Jerry Judy, depois meu parceiro aqui, o próximo, pega Kurt Samuel e uh, Devontae Smith. E aí volta para mim com onde eu vou pegar o meu quarterback que me levará ao triunfo, Ryan Tannehill.
2: Filho do é escolha. Pau no cu do
0: caralho. Eu era Bele o cara escolha. que eu já tava mirando aqui na voltinha. Puta que ah, esse é...
1: Depois que o Gus pegou ele na primeira rodada do outro lá, esse aí tá sempre no nosso radar.
0: Ah, velho na sequência depois, de é. depois
1: de Ryan Tannehill sai Damien Harris, Brandon Cooks, Forné. Se tem alguém pegando Fornet, a gente não vai ficar em último. É. Não, <risos>
0: time, o time 8 aqui tá mal. Forné e Joe Mixon cara, são os dois running backs. Esse tá mal.
1: Esse tá mal. Cara, Michael Carter é um cara que eu pensava em dar uma tiroteada lá pra trás, mas já acabou de sair aqui pro time 7, né? E aí chega pro Gus de novo aí, que tá on the clock.
2: Um uh, muito... minha gente eu, vou, eu vou pegar um outro crush que eu tenho aqui, que é um crush forte meu aqui, que é ele um outro cara que tem um piso de produção bem seguro que é o Tyler Boyd o receiver de Cincinnati então ali ele é o cara que mais recepções nesse time de Cincinnati que é um time que tem muito jogo aéreo acho que ele é uma escolha relativamente segura aqui na oitava rodada bem interessante
0: Olhando na, aqui agora, na sequência disso eu... aí, o, o dois com os
1: dois eu falei, bom, tá
0: tranquilo, né tá tranquilo, eu escolhi ali o, o Robin Andrews e falei, ó, ainda tem quatro quatro QBs que eu tô de boas Aaron Rodgers, Ryan Tannehill Tom Brady e Jalen Hurts qualquer um desses eu tô feliz o que que aconteceu? foram embora os quatro <risos> ah, velho bom Tendo indo embora os quatro, cara, me sobra aqui de quarterback. Minha opção seria o Metro Stafford, que eu, pá, não. Deixa eu te fazer
2: uma pergunta. Excelente opção falando nisso, né? Matthew Stafford. Deixa eu te fazer é
1: uma
2: bom. pergunta, Lê. Agora que,
1: quando o cara tá no calor do draft lá, e meu Deus, tem que sobrar esses quatro, não sobra nenhum. Tu não muda tua tática aqui agora e diz, ah, meu, agora o quarterback que vier, ninguém mais vai pegar quarterback, todos os times já tem um quarterback ali, eu vou deixar esse aí pra pegar lá na finaleira. Cara, vai muito
0: do que tu conhece da tua liga, né? A gente sabe que, por exemplo, na nossa liga do Ferreira, o pessoal gosta de ter dois QB. Então eu já percebi que não adianta eu vir muito nessa tática, porque agora sim, eu sou o único time aqui que não tem quarterback. E... Acho que saiu um gol aí, cara. Tá uma galera... Mas quem tá Tá, tá... Ah, Palmeiras de São Paulo, eu tô aqui em São Paulo, né? começou uma gritaria aqui não sei qual saiu o gol de alguém e eu então assim vai depender depende muito né da, da liga que tu joga então se tu se tu sabe que os, os teus oponentes eles têm uma tendência só a draftar um dá para tu fazer um pouco essa tática de segurar um pouquinho cara eu não vou fazer aqui tá eu não tenho Matthew Stefford, muito né ele é o meu QB 12 se vai ser o décimo segundo a sair, é, eu acho que ele não tem um teto muito alto, porque ele não tem nenhum jogo corrido, e realmente eu acho que o time de Los Angeles vai continuar correndo, preferencialmente com a bola. Mas a gente já viu que, que o Chama que veio conseguiu produzir ataques que, que é, deram condição do Jared Goff produzir números de top 10, então, como eu também acho que o Matthew Stafford é muito mais talentoso que o o Jared Goff, eu acho que ele tem condições ali com uma certa tranquilidade de me produzir números de QB1, então eu vou de Matthew Stavroon. Na sequência, saiu o Zach Moss e o David Johnson, dois Zach... running backs. Ah,
1: coitado desse time 1, né?
0: É, time 1 um tá, tá, tá pra matar. E aí, cara, na, como daqui na voltinha, como eu já tenho quatro, eu, eu, como eu já tenho quatro wide receivers e só dois running backs, eu fiquei inicialmente tentado a draftar o LaVisca Chenot, mas eu acho que a, a possibilidade de eu usar ele é, é relativamente pequena, já considerando os quatro, é, os quatro uh, wide receivers que eu tenho. Só um parentezinho rapidinho em relação ao Chenot. É, eu já também vou reajustar o meu, meu, meu ranking de wide receivers, porque eu achei uh, o Trevor Lawrence buscando bastante o Marvin Jones. Então eu acho que não vai ter tanto alvo assim pro DJ Chark, eu não não vejo um cenário que o DJ Chark consiga ficar entre os 36. Então eu vou acabar indo aqui com alguém que potencialmente em caso de alguma eventual lesão e tal, pode ser um cara que vai me ganhar a liga, porque eu acho que agora a partir daqui a gente tem que procurar upside. Também daí ficar procurando só jogador que vai produzir oito pontos por semana, não adianta. Então eu vou de AJ Dillon. O homem que não consegue achar um short
2: <risos> Boa escolha <risos> Boa escolha, eu tava muito de olho No Adrian Dillon aqui Ele tem um upside bom aí nesse ataque Fora que ainda ele tá uma lesão De, de dominar o um backfield Vai ter mais, mais chances de ter carregadas Ali na, na goal line Então eu ainda tô na minha Velha e boa tática de Vamos jogar na segurança, Celso Roach Três volantes que eu vou com o nosso velho, bom, gloriosíssimo. Na sequência, só para falar, saiu o Fuller, Logan Thomas e Jalen Waddle. Então, aqui é a minha, minha escolha maravilhosa. Antônio Brown. Antônio Brown, garoto.
0: Não, o time do Gans é o, é, o, é o time da geriatria.
2: <risos> a onde a está the,
0: a diretria? A Chilling e a Brown Adam Tyler Boyd e Antônio Brown
1: Não, não
0: o Tyler Boyd não, não é tão é MLC, velho assim O
2: Tyler Boyd tem 27 ver, é, novo.
0: é, não, estou pegando Ele era ali, ele era, tá ligado, Boyd. Ele era colega 26, todo, né? tem 26, o Tyler Boyd É,
2: ele era colega do James Conner não, não, Em Pittsburgh, né não
0: não, O cara já está muito tempo na liga Mas ele só tem 26, não é tão
1: velho
2: Exatamente. Estão enxergando depois... <risos> o cara. O era
1: um cara que eu achei que ia cair aqui pra mim. Saiu depois o Antônio Brown, o Laviscão, o Tonhão da Massa, James, canelinha de vidro e o Michael Pittman. Que o Michael Pittman era um baita cara para cara escolher, se não fosse a função de não saber quem vai ser o, o quarterback, né? Mas enfim. Chego aqui para mim agora, eu provavelmente não tendo problema de lesão Travis Kelsey e Tannehill não vai mudar nunca. Esses dois vão estar sempre meus titulares. Então eu vou pegar dois caras, conforme o Lenzo comentou antes ali, que podem dar uma estourada. Né? Que pode dar uma bombada. Primeiro para mim é o Gus Bus. Vou pegar o Gus Edward. O bonitão aqui, depois de mim, pegou dois, Taerena, tá, Esse tá perdido também. E meus queridos eu vou pegar aquele cara que eu acho que tem tudo pra dar certo. Uh, eu nunca vou esquecer a frase do Gus, desde que parem de lançar uma bomba pra ele digam, vai, meu, vai, meu, que braços.
0: Porra, Fábio, toda vou rodada pode, gente, um Mike,
1: <risos> Mike Williams, baita cara aí pra décima rodada. e Vamos torcer que o pessoal não queira que ele se mate a cada que a cada ele pega uma bomba de 78 jardas e cai aprensado no meio de três defensores, com um o pescoço para um lado e o um corpo para outro e a cabeça soterrada. Depois de Mike Williams, sai Joe Burrow, o Gronk, Kenyon Drake, maior enganação, e Trevor Lawrence. E volta para o Guns de novo. E
2: aí, praticamente, é, eu tô, estou tô praticamente é, é, no alto é, pique aqui, né? Nessa décima rodada. Quem que vocês acham que eu o drafto? O que, que falta no meu time? Ah, o Tyre, eu vou aderir. O Rigby. Tyler, ah, rodada, Tyler Rigby.
0: Décima rodada o Tyler Higby ali dando <risos> sopa, velho. <véio>. É. Ah, Sai <risos> depois do Rob Gronkowski. Meu Deus do céu.
2: Logo até. O
1: cara pegou o Irving Smith antes do. Ah,
0: <risos> time 3. Vai time.
1: <risos> não, 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 você tá chateado que eles pegaram o Corey Davis.
0: Claro que eu tô, né? o Davis, cara, cara. Primeiro que eu poderia ter um cara do Jets, né? que é sempre tem um apelo, de poder pegar o um cara do teu time. E, cara, pra quem viu o jogo dos Jets, velho, é, tá certo que o de Amor não jogou, tá, tá uma lesão no, no quadríceps. É, mas deu pra ver que, assim, o Zach Wilson, terceira descida, é, aciona o Corey Davis. Terceira descida era, cara, quase todas eram pro Corey Davis e o Corey Davis pegou todas as bolas que foram na direção dele então eu acho que ele não assim eu acho que ele tem tudo para ser, acabar sendo o wide receiver 1 do time, eu achava que eles iam ter uma, rota- assim, uma rotatividade maior mas ficou bem delimitado quem eram os três wide receivers principais é, que aí com a lesão do do de amor eles acabaram usando o que Cole, então era basicamente é, Corey Davis, Jameson Crowder que lancou e o Denzel Mims, por exemplo, que é a escolha de segunda rodada ano passado, praticamente só jogou com, com os reservas. Então eu acho que não vai ter tanta rotatividade quanto eu estava pensando. Mas ainda tendo ido o Corey Davis, né, o que, é que vai se fazer? Aí eu vou de Ruggs, que era quem eu achava que o Fabinho ia. Deixa eu te fazer uma pergunta,
1: Leandro. Zero problema para ti em ter no time Darren Waller e Inch Ruggs, sabendo que daqui a pouco tu vai jogar numa rodada com um tyran, uh, e um wide receiver de um time que é uma merda, tem um QB de merda? Cara. Não.
2: A não. gente já falou aqui, né? Mais de 4 mil jardas. De é, seguir, e assim, mas... com, eu, eu
0: teria problema se fosse próximos, entendeu? Se eu tivesse, ah, não, Darren Waller, peguei ele na segunda rodada e na terceira rodada peguei um wide receiver de, de Las Vegas. Aí eu não faria. Né, porque daí eu acho que tu tá com os jogadores da do, da base do teu time muito atrelados ali, porque normalmente assim, é, pode ser que um, um... Vamos dizer, se o Darren Waller fez touchdown, quer dizer que o Henry Ruggs não fez, né? Então uh, eles, de certa forma, cortam um pouco o upside um do outro. Mas, é, eu até acho que o ataque de, de Las Vegas tem condições de sustentar. É dois recebedores, tem todas essas informações que tem vindo lá de de Las Vegas, de que vão tentar usar o Ruggs não só nessa bola de profundidade, tentar usar mais a capacidade capacidade dele de de jardas pós-recepção. E aí, aqui como eu falei, aqui no final eu já estou procurando upside. Então eu não quero um cara, por exemplo, Levante Parker, Heinz, são então, os caras assim, tá, velho, não vão afundar o teu time, mas também não vão fazer tu ganhar a liga. E uma coisa que é, que é, que é importante destacar, a gente joga, ninguém joga fantasy pra chegar em segundo, né? Não adianta tu ter um time bem redondinho que chega em segundo. Tem que, a gente joga pra ganhar, então tu tem que procurar os jogadores com upside. Então é por isso que eu fui no Ruggs pelo upside. Na sequência saiu o Devin Singletary e o Elad é de Amor, Devin Singletary, o sinônimo de ausência de upside, né? tá ali do lado do nome dele. Upside, impossível. (risos) E o Elijah Moore, que é esse wide receiver rookie de lá dos Jets. Cara, agora aqui, eu, a minha dúvida tá bem clara. Entre os dois jogadores que são os dois próximos do board aqui. O Darrell Mooney e o Tony Pollard. Considerando a minha, que eu só tenho três running backs, eu vou de novo apostar aqui numa possível lesão né? Postar num handcuff de um bom ataque e que a gente já viu que quando o titular não joga, ele domina o backfield e produz. Tem talento para produzir. Então eu vou de Tony Pollard.
1: Depois de Tony Pollard sai Matt Ryan, o Heinz, o Devonte Parker chega pro Gus. Esse time tipo do Gus tá bom, e é porque ele tá no meio da tabela, né? Eu sempre eu nunca gosto de ser no início nem no fim. No meio da tabela é a melhor coisa que tem.
2: É, a, aqui a minha escolha, eu vou dizer que o Leso roubou a minha escolha. Eu tava muito de olho nesse cara, então...
0: Qual deles, não... o Rex ou o
2: Pollard? Não, Pollard. Os dois, na verdade, aqui o que tava sobrando... Chupa,
0: gas chupa. Uh, <risos>
2: uh, eu vou acabar fazendo uma, uma... uma grande bobagem aqui. Não, não vou. Eu, eu ia fazer... Acabei de desistir.
0: O quê? Tu ia no T.Y. Hilton?
2: Ia yeah, no T.Y. Hilton. Uh, <risos> eu tenho uma... Eu, é que eu já tenho três running backs e quatro wide receivers. O meu time já tá um pouquinho recheado. eu vou num upside aí que, que a gente tem que vai servir quase como um handcuff talvez, que é o Russell Gate. Vou pegar ele aqui talvez um pouquinho antes que é um cara que... Tá bem que tu pegou ser... agora, senão eu ia pegar. É, acho uma que vai ser boa. talvez o segundo vai ser o segundo cara na, nesse ataque de Atlanta. Uh, não, tem os dois. É, a única justa, coisa é que tu dois. ficou com o Calvin Ridley e o Russell Gage, né? Isso. Não, eu peguei até por isso, que caso uma lesão, alguma coisa do Calvin Ridley, eu acho que o Russell Gage vai, vai ter um upside grande. Então, quase hum. como um handcuff, é um cara que vai ser produtivo mesmo como o wide receiver 2 do time e ainda vai ter esse bônus a mais que nem diz praticamente de <risos> não é um red campo mas é, é o eu não, não sou contra pegar um segundo wide receiver do um, se eu tenho um wide receiver top aí do um time mas a Jade, como a gente tinha comentado em algum outro momento lá se eu pegaria o AJ Brown e o e o Julio Jones eu pegaria sem problema
1: Cara, agora eu vou dar uma mexida aqui. Bom, uh, depois Sim. do Gus e do Russell Cage, saiu a defesa do Tampa Bay. A
0: primeira defesa. O Dor... né? Hã? A primeira defesa, vale lembrar aqui. A
1: primeira defesa é, saiu. Isso, a primeira defesa do Tampa Bay. Saiu o Dormy Mooney, Imune, Michael Hardman, que o Liz eu adoro, o Latavius Murray, que. É. Hoje a gente quase não gravou esse podcast, né? Porque brigamos. Brigamos feio hoje à tarde, né? Para o <risos> nosso lembrar né? que a gente no início. Eu queria pegar o Latavião e o Leso me trouxe um monte de notícia ruim do Latavião, então fiquei chateado. eu vou pegar a defesa do football team para dar uma mexida no draft e para também eu ter aquela defesinha que eu sei que eu não vou querer ficar mexendo toda a rodada. Ao contrário do Gus, que prefere ficar tendo uma defesa por rodada, eu gosto de ter uma defesa que possa me levar para frente. Ano passado aconteceu isso com a do Steelers, até que ela me eliminou, né? Num jogo contra o Cincinnati, com quarterback reserva, com running back reserva, com mais receiver reserva, enfim. Nunca mais pego essa bosta. Uh, e dentro daquela linha de... Uh... Puta, agora dentro daquela linha de upside, não tem mais nada aqui, né, velho? Que o cara possa pegar... Tá louco, velho. Agora começa a ficar complicado o negócio. a vontade de pegar o Christian Kutig só pra vocês verem <risos> que quando eu falo é, é o que eu acho mesmo.
2: Então oh, vai. Não aceitar, é, né? Vai firme nele. Cara,
1: cara, pra mim acabou o draft. Não deve ninguém pegar. Véio. Acabou. Joga é fora. Cara, assim, eu vou... É. Tranquilamente eu poderia pegar o Madison, né? Mas eu concordo muito mesmo com o que tu falou de outras vezes. Ele teve a possibilidade e ano passado quando, quando ele teve a bola ali para jogar dois, três jogos, não fez bosta nenhuma e tu dizia, ah, mas isso aí é linha ofensiva. Aí vinha o Dalvin Cook fazia 45 pontos no outro jogo. <risos> espero que ele não nos escute. Ele nem a família. Como? Eu, eu faço esse podcast que vocês mesmo porque eu gosto, segundo pra aprender, né? Eu sei que se eu não pegar o Rashad Penny, ele não vai chegar até mim. <risos> <risos> então, eu tô pegando o Rashad Penny agora pra deixar ele aqui na manguinha Vai que, né? Depois do Rashad Payne sai Martin Jones, Justin Fields, ó oh, Justin Fields, esse cara aqui é um... Cara eu acho
2: que é um... Uma interessante, escolha, né? Foi... Acho que assim, como ele não vai jogar provavelmente os três primeiros jogos, não sei se ele vai ser draftável. Acho que não vale a pena draftar ele num, numa liga de 12 com, com 15 escolhas, que nem essa padrão. Tá As ligas mais profundas, para deixar lá no banco, liga super flex. Acho que ele vai ser um nome interessante ao longo do ano. O primeiro jogo dele foi bem bem bom, né? Uh, aqui a gente tem daí depois Nelson Aguilar, J.D. McKissick e aí sobra só a elite, né? olhando aqui o que, que tem para mim Felipe Lins Hunter R- Perry, Rashad Bayma, Alexander Madison meu é uma cruzada de Cruz Credo com sabe então... que
1: a gente tem uma liga né para quem está nos ouvindo a gente já falou anteriormente com 16 caras foi o Leandro que organizou essa liga então são 16 jogadores e cara ali eu acho que o cara tem uns 20 jogadores por time né? o waiver daquilo ali é uma desgraça ah. O Ever daquele ali oh, meu, é terrível. O, os caras que estão no Everton estão com projeção de dois pontos. Meu, assim, <risos> é uma tristeza é tipo esse, esse nosso draft aqui agora.
2: Vai, uh, eu vou nele que eu achei que também foi um cara interessante aí no o início da e também acho já que o, a mãe de nada as lesões falou que vai ter lesão e que não vai ser o running back 1 da temporada eu vou de Tuba Hubbard. É, uma boa coisa.
0: <risos> Acho que tem um upside. O, é o, upside.
2: o Running Back 2. <risos> Se o eu, aquele... quiser economizar, um... 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 Algum... Quiser economizar algumas, algumas carregadas ali do McCaffrey ou, no caso da Marisa do McCaffrey, o Tuba Hubbard foi bem interessante esse primeiro jogo. Uh, mostrou que pode ser um cara produtivo, fresh legs. Então, aqui nessa finaleira, achei que é um cara que vale a pena um
0: um tirinho. É, eu achei uma boa escolha, sim. É o cara que eu também achei que foi bem nesse jogo aí de pré-temporada. Com uma linha ofensiva tosca, né, porque a linha ofensiva titular dos, do, do Carolina já é meia boca, a reserva é muito ruim. E eu achei que ele foi bem também. Mostrou ali um, um potencial de big play, né? Ele teve uma corrida longa. Achei mais uma escolha interessante. E eu até eu já tava de olho nele para ser o handcuff do Christian McCaffrey, né? Que foi a minha escolha. Mais uma vez o Gus fodendo meu time. É... Na sequência, ele saiu o Hunter Henry, e... o Kirk Cousins e o Alexander Madison. Cara, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. E eu não costumo fazer, quem nos acompanha já sabe a minha posição em relação a draftar dois quarterbacks. Mas, considerando que eu acabei saindo com o Matthew Stafford, que é alguém que eu não vejo com um teto muito alto, eu vou draftar aqui o Trey Lance que é um cara que se virar titular pela condição dele de jogo, principalmente do jogo corrido, tem tudo para produzir muito ponto. Então já é já como a gente está chegando assim considerando ainda aqui que ele e defesa é o meu último jogador, penúltimo jogador de, de né, skill position, eu acho que vale a pena uma especulaçãozinha ali, tenta segurar ele numa umas duas semanas ver se ele assume a titularidade. Já que o Jimmy Garoppolo é outro canelinha de vidro. E aí, se ele assumir a titularidade, eu acho que ele tem um upside bom ali.
1: E mais uma vez, deixa o Watson ficando de fora. Né?
0: Eu sei que tu vai pegar.
1: Não, não vou pegar, né?
0: Tenho... Ué? Tentou todos convencer que tinha que pegar?
1: Eu tenho o Ryan. Não, mas... É... Pra mim é daquelas situações lá que nessa reta final aqui quem não tem um quarterback que possa confiar tem que ter o Watson. Se der qualquer zica lá nos processos dele e não der em nada, que seria um absurdo, ele vai ter pontuação de quarterback top 5.
2: Eu acho que nessa nessa liga nesse perfil que a gente está pegando acho que ele não é draftável. Acho que ele vai acabar sendo um waiver, vai ter que esperar ver o que vai acontecer com ele. Que ele pode inclusive entre, entre as opções até ser preso, né? Então Aí, ele, aí talvez seja um problema um pouco maior.
0: É, ele vai ser tipo... A gente, a gente draftou ele na, na, no BRFF Bowl como nosso nosso QB 4 Mas justamente porque ali, como a gente falou, uma liga superflex, a gente pensou, cara, se a gente draftou lá o Mahomes na primeira rodada e o, o Jalen Hurts na quarta rodada, né? E aí, a gente pensou assim: bom, cara, tá aí. Se o Deixa Watson bombar, nós vamos estar tá aqui, ó, por cima da carne seca, vamos pegar, ó, ofereçam o que vocês quiserem aí, vamos fazer um leilão para ver quem oferece mais pelo cara. E, mas, um mas, mas realmente aqui nessa liga acho que não vale a pena. Cara, na, na volta ali, né, uh, Rashad Bateman, o, o rookie de, de Baltimore e a defesa dos Steelers, e aí voltou pra mim. Ai velho, que, que Como diria um amigo meu, que que eu vou ter a dizer? Eu teria a possibilidade de ir uh, no primeiro kicker. Que velho! É o que eu vou fazer, sendo bem sincero, véio, porque para pegar aí para pegar naba, eu pego uma naba lá no final. Um wide receiver, um running back meio naba, aí pega qualquer um que sobrar lá no fim, chuta pra lua.
1: Pega o Randall
0: Pois é, e aí eu vou garantir aqui com o nosso, nosso glorioso Justin Tucker. Eu já fico com um kickerzinho, que eu sei que é, como diz o Fábio, não vou me incomodar. Tá lá semana, assim, semana não. Nem, não preciso mais pensar na posição de kicker. Então tá ali, garantido.
1: Saiu depois de Justin assim, Kicker, sai Evan Ingram. O Harrison Butt Kicker. Philip Linton e chega no Gus Busk que para mim está tá sendo sempre uma incógnita essas escolhas dele.
0: Eu tô eu tô achando que o que o Gus também vai 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 ir na corrida da defesa do kicker. Tô achando. Eu
2: aqui ó, eu acho que o claro tem profundidade aí, mas eu tô, tô com aquela aquele veneninho aqui que, que A defesa dos Rams vai bem esse ano. Apesar de estar numa divisão bem difícil, essa defesa está bem ajustada. Tem um um cara ali na na linha defensiva que pouca gente conhece. Joga com o número 99 chamado Aaron Donald. Então, assim, tem uma secundária... Bem fraquinha. Uma secundária boa que consegue consegue turnovers. Então, assim eu acho que tem poucas defesas, apesar de que até tem, tem defesas interessantes, é, a defesa dos Dolphins, uh, a defesa dos Bears sempre vai bem, uh, a defesa dos Broncos esse ano vai, vai bem, mas assim nenhuma me empolga, nenhuma me enche os olhos, então assim, quem eu tô apostando esse ano é para dos Rams, então eu prefiro pegar ela, acho que tem mais uh, kickers sobrando, com qualidade, acho que eu prefiro fazer esse time até mais de, de kicker, claro, defesa também é bom, mas aqui eu preferia uma defesinha que eu confio bem. Depois
1: saiu o Adam Troutman, o Deshaun Watson sai pro time 8, que já tem Josh Allen. Colo Bisley, T.Y. Hilton chega para mim. E aí, meu. Eu vou pegar o tá ah, faltando tanto isso aqui vou... É bem o que o Lens falou, não vou dar chance pra Zara, vou pegar o cu. Você
0: sabe que eu gosto do Curtis. É, é,
1: o meu próximo parceiro pegou o brasileirão lá, o Blank and Chip, pegou a defesa dos Ravens e volta para mim. E aí, meus queridos? Eu vou é, fazer algo que eu não costumo fazer mas que realmente, numa liga de 12 aqui, eu, eu tô, meio, tô meio no desespero. Eu vou pegar a... Eu vou pegar a defesa dos Bills. e Vou ficar com duas defesas.
0: Desespero. Depois a
1: defesa dos Bills, sai Ryan Sukup, a defesa dos 49ers, Tyler Boss, Jason Sander, só kicker ir defesa e chega no Gus Bus, que vai ter que ficar pegando um kicker pro rodado.
2: Ah, aqui a gente vai no... Eu acho que ainda tem alguns kickers aí disponíveis, mas eu tô afim de cometer um crime. Eu tô afim de ir no Upside, eu tô afim de ir no Professor Xavier. Xavier Jones. Essa
1: foi uma baita escolha. Depois saiu a defesa dos Patriots, o Kenneth Gainwell, que eu nem sei quem que é esse bonitão aqui.
0: É um, é um rookie de é um dos, de, de dos, dos Eagles.
1: Eagles. Defesa dos Browns e chega pro bonitão do Leso aí pra ah, finalizar é. a penúltima e depois com a última escolha dele.
0: Para me fuder, né? O time 5 já tinha me roubado o Tom Brady, agora me, me rouba a defesa dos Patriots. Eu vou te
1: contar, velho.
0: Cara, o que 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 eu vou ter...
1: Acabei de ver que o Tairen dos Chargers é o Jared Cook. Acabei de ver, não. Acabei de me lembrar. (risos) né? (risos) Mas é melhor que o (risos) Juntem-Ferro aqui. Já se machucou de novo na pré-temporada. Eu
0: vou fazer o seguinte. Eu vou... Onde é que tá ele aqui que eu tinha marcado? Perdi. Perdi ele aqui. que Eu tinha deixado separadinho. Eu vou no, no Callaway Wide Receiver de New Orleans Que pra mim tem mostrado Ser a opção 1 um, Sem o Michael Thomas Quebrou no jogo lá contra Contra os Ravens E aí fez a volta com o John Smith e o, o Mason Crosby E eu tenho que pegar minha defesa Não necessariamente tem que pegar né? Aqui na, no Sleeper, que, é que é a plataforma que a gente usa Tu pode sair do draft sem uma defesa, se quiser, diferentemente da ESPN, e aí preencher depois. Mas eu vou pegar e eu vou pegar uma defesa que eu tenho que eu acho que vai dar dar boa esse ano, principalmente a secundária está muito forte. Volta o Von Miller, a gente viu ali, teve pick six, por exemplo, do Patrick Surtain no jogo. Então eu vou na defesa dos Broncos. Mesmo tendo que jogar duas vezes contra o o Mahomes aí nessas semanas eu vejo que eu faço.
2: E duas vezes contra o Herbert, né? Então, esse, é, esse é o único porém da, da defesa dos dos Broncos é mas mas fora isso, É uma defesa tem um treinador voltado para defesa, né? O Fendio e tem um bem montada, né? Tem dois bons linebackers, tem uma secundária que está tá se montando, tem um front seven interessante aí com a volta do nosso glorioso Von Miller. Então, é a esperança tá é cair lá. uma tempestade de
0: neve no jogo contra os Chargers e no jogo contra os Chiefs. E aí a gente sabe que a defesa faz uns pontinhos, né? Que não tem ataque que funcione na neve. Essa é a minha esperança.
2: Aqui tem roubaram a minha expectativa. O que? Roubaram o ah, Greg the Leg. <risos> Eu ainda tô eternamente usando o Mas estava chegando, tem...
0: rapaz. É.
2: Acho que ainda tem nomes interessantes ali para pegar. Uh, eu vou nesse momento aqui do Matt Prater, porque esse ataque de Arizona é um ataque bem produtivo, faz muitos...
0: É, é uma boa escolha, ele eu tem uma jogar. perna, né? para quem não, não sabe, ele é o recordista, né? Com um chute de 65 jardins. Então, é uma boa escolha.
2: Eu até tava ali, de olho no Will Lutz, mas... Machucado também, né? É machucado, então nesse momento eu. Aí, o Bobby também é um bom kicker.
1: É um bom kicker. Sai depois Jared Cook, a defesa dos Colts, o Lutz, a defesa dos Dolphins. E para eu finalizar, eu vou fazer uma concorrência com o Leso. E vou pegar o Triquan Smith. E vamos ver quem vai receber mais bola nessa.
2: Mas trocou o Smith ano passado, sem o Michael Thomas não foi tão produtivo. Isso é o que diminuiu muito o upside dele, né? É, e ele tem um histórico
0: de lesão também, né? Então, tá sempre dodói.
1: Por isso Vamos que eu optei aliás, também pelo Marca Scala. O, o programa não ficar muito extenso aí, quem é o teu time? Como é que ficou? Então, meu time ficou.
0: O seguinte, velho, eu fiquei bem satisfeito rumo ao título, né? Meu time aqui não tem nem, não vai ter para ninguém com esse meu time. É, o meu quarterback é o Matthew Stafford. E no banco dele ali, só, na, só, só esperando a oportunidade, o Trey Lance. É, os meus running backs são o Christian McCaffrey é, e o Mike Davis. Os titulares. Vão aguardar no banco. Principalmente aí a ocorrência de alguma lesãozinha, AJ Dillon e Tony Pollard. Os meus wide receivers titulares são Justin Jefferson, Cooper Cup e Kurt Lut Sutton. E aí no banco eu tenho o Robbie Anderson, o e, e o, Rain, o Esse nome sempre me dá. Eita fé! Henry Huggs e o Marcus Calloway O meu Tyrand é o nosso glorioso Darren Waller, o um mestre do volume de recepções. O meu kicker é o Justin Tucker, o Eterno infindável, melhor kicker da história da NFL, minha defesa defensiva dos Broncos, do Vic Fangio uh,
2: meu quarterback Justin Herbert, os dois running backs titulares, Derrick Henry e Chris Carson os dois receivers, Calvin Ridley e Robert Woods meu, meu flex ali é o Adam Chile no banco, segurando ali é o Segurando o cooler, cooler da bruma. As promessas de running back, Tracer, (risos) Sherman, Shuba Hubbard, Xavier Jones (risos) e os wide receivers já consolidados aqui, Tyler Boyd, Anthony Brown, garoto que Anthony Brown, eles vão
1: querer pegar banco,
2: né? Aceitar
1: o banco.
2: Russell Gage, ah, certamente vestiário aqui vai se agregar, né? Não tem como esse vestiário dar certo. Uh, meu tight end é o Tyler Higby Meu kicker É o Matt Prater E a minha defesa é a defesa dos Los Angeles Rams
1: O meu time Fica com Ryan Tannehill Antonio Gibson E um... Caralho Ronald Jones, provavelmente <risos> A Mari Cooper e Alan Robinson Travis Kelsey E Provavelmente avanteadas no Flex, com a defesa do Washington Football Team, Young Koo. Com uh, Gus Bus, Mike Williams, Rashad e Penny, Jaquane Smith e a defesa dos Bills do Banco. Galera, muito obrigado pela participação de vocês, por nos acompanhar nesse mock aqui, com 12 times e 15 escolhas, uma hora e pouquinho de programa. Les e Gus, brigadão aí pela parceria. Até semana que vem.
0: Até semana que vem, gente. Vamos deixar aí pelo pelo estender da, da carruagem, né, que foi esse nosso mock. Semana que vem a gente capricha nos, nos nossos nos nossas é. sketches especiais. Essa semana a gente vai ficar devendo para vocês, mas foi bem legal esse mockzinho aqui. Deu para deu para deu já uma, uma provinha do que vai ser os, a, a temporada de, de drafts.
2: Feitoria, gans Acho que foi bem produtivo o exercício. E a gente está pronto, né? Agora começa... A realidade agora é a, como o é a hora que Cresça chora, mas não vê, não tem hora da verdade.
1: Ah, maravilha, pessoal. Uma boa, um bom resto de semana aí para todo mundo. Valeu, falou! Yeah. Yeah.